0: My zastanawiamy się i cały czas od wielu, wielu miesięcy rozmawiamy o szkołach, rozmawiamy o decyzjach rządu właśnie związanych z tym, czy szkoły są otwarte, czy szkoły, czy szkoły są zamknięte. Przy naszym telefonie jest już kolejny gość, Adam Mazurek, Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak wiemy i znamy pana Adama Mazurka z naszej anteny, oczywiście dzieci do szkół to jest ten strajk, który od wielu, wielu miesięcy już domaga się tego, żeby jednak dzieci wróciły do szkoły. Państwa głos nie jest słyszany. Dzieci z klasy 1-3 do szkół uczęszczają, ale to cały czas jest wielka niewiadoma, co z tymi starszymi dziećmi. Rzecznik początkowo, wszyscy mieli nadzieję, że jednak rząd podejmie tę o otwarciu szkół w listopadzie. Ten termin później się wydłużył nam na święta, styczeń, później początek lutego, a najnowsze informacje mówią o tym, że powrót dopiero po Wielkanocy. Jak pan przyjął tę informację?
1: Niestety spełnia się czarny scenariusz dla polskich szkół, dla polskich uczniów, a także studentów. My od początku, czyli już dokładnie prawie rok temu mówiliśmy o tym, że tak zwana epidemia koronawirusa może spowodować dewastację systemu edukacji i tak naprawdę odejście od tej tradycyjnej stacjonarnej szkoły. Wówczas rok temu niewiele osób nam w to wierzyło. Duża część rodziców miała nadzieję, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli od września, kiedy dzieci wróciły chwilowo na sześć tygodni do szkoły, że ta sytuacja w edukacji unormuje się. Niestety my jesteśmy non-stop zwodzeni, oszukiwani czy mówiąc wprost okłamywani przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także przez Ministerstwo Zdrowia, bo to ono tutaj nadaje tą, tym wszystkim decyzjom. Sytuacja jest tak naprawdę tragiczna, bo my zamiast zastanawiać się w tym momencie, jak należałoby zrekompensować uczniom i studentom tę niemal roczną wyrwę w normalnej edukacji, rozwoju, dzieciństwie, i jak moglibyśmy zadośćuczynić, choćby temu, że dzieci straciły wiele zajęć, wiele materiału, wiele godzin rehabilitacji, czy spotkań z zajęciami z specjalistami, to w dalszym ciągu jesteśmy na etapie tego, czy i w ogóle dzieci wrócą do szkoły. Tracimy czas i być może tracimy pokolenie dzieci i młodzieży, a na pewno tracimy zdrowie dzieci i młodzieży.
0: To jest informacja, to są fakty, które Państwo przedstawiają, o których Państwo mówią, no ale nie sposób nie zgodzić się albo przynajmniej nie wziąć pod rozwagę tego, co mówi minister. Edukacji Pan Profesor Przemysław Czarnek, że bardzo czeka na to, żeby uczniowie i studenci mogli wrócić do nauczania stacjonarnego, ale tych warunków na razie nie ma. Póki co przygotowujemy się, oczywiście mówi tutaj o sytuacji epidemiologicznej, że ona jednak jest dosyć niepokojąca i ten powrót byłby bardzo ryzykowny.
1: Minister Przemysław Czarnek wielokrotnie mówił już o tym, że bardzo mu zależy na tym, aby dzieci i młodzież jak najszybciej wróciły do szkoły czy na uczelnie.
0: Tak, cały czas to podkreślał. Na... Na
1: słowach niestety tylko się kończy. Ja nie wierzę. Mówiłem podczas, podczas ostatniej rozmowy na antenie Radia Wnet, że nie wierzę już w żadne zapomnienia i słowa, czy ministra Czarnka, czy ministra Niedzielskiego. I nie wierzę w to, że dzieci do końca obecnego roku szkolnego wrócą do szkół 4-8. I niestety no, wszystko, wszystko na to wskazuje, bo już się pojawiają takie spekulacje powiedzmy z kręgów rządowych, które są w mediach, że być może dzieci wrócą w czerwcu na, na chwilę do, do szkół, czyli praktycznie byłoby to bezsensowne. Musimy patrzeć na, na fakty i na konkretne decyzje, a nie na zapowiedzi. To, że minister Czarnek czy jakikolwiek inny polityk ładnie wypowiada się w mediach i mówi dużo o empatii, o zrozumieniu. Niczego nie zmienia. Tak jak powiedziałem wcześniej, polskie dzieci i młodzież od roku cierpią, bo są pozbawione normalnej edukacji, normalnego rozwoju, normalnego wychowania. Wystarczy spojrzeć na większość krajów w Unii Europejskiej, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest gorsza niż w Polsce, a dzieci normalnie chodziły o. No właśnie, to powiedzmy,
0: jak to wygląda na Zachodzie, jak wygląda w innych krajach Unii Europejskiej to chodzenie do szkół you <laughs> No W zasadzie
1: w większości krajów Unii Europejskiej dzieci w tym roku szkolnym, czyli powiedzmy wrzesień bądź połowa sierpnia, bo w niektórych krajach to wygląda trochę inaczej, ale ten rok szkolny praktycznie, czyli od września do grudnia ubiegłego roku, chodziły prawie we wszystkich krajach normalnie. Sytuacja rzeczywiście zmieniła się niekorzystnie w związku z, z kolejnymi falami w okolicach grudnia i tutaj częściowo w niektórych krajach na przykład w Wielkiej Brytanii, zamknięto szkoły. Ale z tego, co już wiem, to bodajże od 8 marca dzieci ponownie wracają w Wielkiej Brytanii do szkół. Generalnie strategia w krajach Europy Zachodniej jest taka, że nawet jeżeli są wprowadzane lockdowny w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięte jest praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o gospodarkę, o przedsiębiorstwa, to jednak szkoły za wszelką cenę są utrzymywane w otwarciu, czy też uczelnie, ponieważ premierzy większości krajów w Unii Europejskiej no, wyciągnęli wnioski z, z tej lekcji, która, która była na wiosnę ubiegłego roku, gdy zbyt pochopnie zamykano uczelnie i szkoły i Niosło to za sobą ogromne konsekwencje. My tę lekcję również przeszliśmy, ale nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków.
0: No i te badania, o których kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać, o tym jak źle wpływa na najmłodszych nauka zdalna, jak to jest dla nich obciążające, czy pojawiły się jakieś nowe informacje, jakieś nowe wyniki badań, które, które właśnie o tym mówią, jak ta nauka zdalna wpływa na dzieci?
1: Cały czas pojawiają się nowe badania, nowe informacje. Stosunkowo niedawno w końcu jakiekolwiek działanie na rzecz powrotu dzieci i młodzieży do szkół wykonał rzecznik Praw Dziecka pan Mikołaj Pawlak zlecił. Jednej z, z biur z badania opinii publicznych, badanie wśród rodziców na temat tego, jak oni oceniają efektywność, ale także wpływ zdalnego nauczania na swoje dzieci. I proszę sobie wyobrazić, że z tego badania wynika, że około połowy rodziców stwierdza, że widzi bardzo negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i fizyczne wśród swoich dzieci, które właśnie nastały na skutek zdolnego nauczania. I mimo tego, że Rzecznik Praw Dziecka niedawno otrzymał taki raport z badań opinii publicznej, nie podejmuje żadnych działań, żadnych realnych działań, aby dzieci i młodzież wróciły do szkół.
0: Przyglądamy się też temu, jak te lekcje wyglądają. Z tego, jak widzimy czy jak obserwujemy, to często bardzo jest tak, że w ogóle ta interakcja jest zaburzona, bo większość lekcji nawet czasami odbywa się bez włączonych kamerek, czyli ja miałam okazję niedawno obserwować swoją koleżankę, która prowadzi lekcję angielskiego i nawet nie mają włączonych kamerek, czyli nie widzą nauczyciela sami siebie nie pokazują mogą włączyć, odejść od komputera i nikt de facto tego nie sprawdza. To chyba też powinny być jakieś wymogi, jakieś określone zasady?
1: Oczywiście, że powinny być, bo jeżeli polski rząd zmusza dzieci i rodziców do tego, aby uczyły się zdalnie, to powinien być do tego odpowiednio przygotowany powinien odpowiednio przygotować na to polskie szkoły. Prawdą jest to, że te szkoły są lepiej przygotowane niż w ubiegłym roku na wiosnę, ale w dalszym ciągu w wielu szkołach są problemy, czy też związane ze sprzętem, czy też z brakiem jasnych regulaminów i zasad. Co do kamerek, problem polega na tym, że zgodnie z prawem, nie można wymagać od rodziców czy nauczycieli, obowiązku od rodziców i dzieci, obowiązku posiadania kamerek, które będą utrwalały obraz z domu prywatnego. Natomiast oczywiście wiele szkół wymaga tego od rodziców i uczniów, bo wtedy ta efektywność zdolnego nauczania jest dużo większa. Niestety tam, gdzie tych kamerek nie ma no to te zajęcia wyglądają tak, że dzieci czy młodzież dosłownie śpią na lekcjach, nie wiem, języka polskiego czy historii, albo w tym czasie wykonują inne czynno czynności i tak naprawdę te godziny, te zajęcia są stracone. I Widzieliśmy to już po wynikach zeszłorocznych matur i wyników ósmoklasisty. Obawiam się, że tegoroczne wyniki matur i egzaminów ósmoklasisty, które już małymi krokami się zbliżają, wypadną jeszcze gorzej, pomimo że będą obniżone wymagania o około 20-30%.
0: Będziemy oczywiście to temu się przyglądać, jak te lekcje wyglądają. No i tak jak Pan wspomniał, na razie się nie zapowiada na to, żeby jednak dzieci wróciły do szkół. Czy Pan ma informacje, jak mogą wyglądać egzaminy ósmoklasistów, jak mają wyglądać matury teraz?
1: No, To znaczy, na, na ten moment mamy informację, że zaledwie 50% szkół średnich zgłosiło się w Polsce do próbnej matury, które rozpoczęły się w tym tygodniu. No Wynika to z tego, że, że część szkół na własną rękę już w styczniu przeprowadzało swoje wewnętrzne matury. No mieli, Jesteśmy tuż po, po, po próbnych egzaminach ósmoklasisty. Na razie na razie nie ma wyników, ale no, sami nauczyciele, jak z nimi rozmawiam, a znam to środowisko dość dobrze, no, są pełni obaw, bo zdają sobie sprawę, że, że te wyniki będą no, dalece gorsze niż w sytuacji, kiedy dzieci przyswojały tę wiedzę stacjonarnie w szkole. Dużym problemem jest też to, że trwa Narodowy Program Szczepień i jak wiemy nauczyciele są tutaj no, w tej grupie, które mają pierwszeństwo. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że na ten moment zaszczepiło się około 330 tysięcy nauczycieli. Jest to mniej więcej, trochę więcej niż połowa nauczycieli w Polsce. No ale mamy też takie informacje, że dwoje nauczycieli zmarło niedawno po przyjęciu szczepionki. Także moim zdaniem, tak jak mówiłem wcześniej, no, będzie dość dość ciężko rządowi nakłonić i przekonać, aby dobrowolnie zaszczepiła się, no może jak nie, nie 100%, to, to, to nawet 90% nauczycieli. A teraz słyszymy w tych przekazach ministra, pana Dama Niedzielskiego, że powrót dzieci do szkół jest wprost uzależniony od ilości i postępu szczepień nauczycieli. A część nauczycieli ma obawy, więc tym bardziej jestem pesymistą, jeżeli chodzi o powrót do normalnej, tradycyjnej szkoły.
0: To są Pana wątpliwości i na pewno wielu rodziców także, którzy się zastanawiają i którzy nas słuchają. Powiedział Pan o tej sprawie szczepień, że to jest też jeden z ważnych elementów, a jak sami nauczyciele podchodzą do szczepionek i jak sami nauczyciele podchodzą do tej sprawy, czy chętnie albo może nie widząc żadnego innego rozwiązania po prostu będą się szczepić i, no i nie widzą innej formy współpracy w ogóle z najmłodszymi.
1: Rzeczywiście jest tak, że spora część nauczycieli czuje niejako taki wewnętrzny obowiązek, aby zaszczepić się, ponieważ słyszy zewsząd komunikaty, że jest to wprost uzależnione od tego, czy... Dzieci, a także nauczyciele powrócą do szkoły. Oczywiście część nauczycieli jest również poszkodowana przez zdalne nauczanie, o czym też wielokrotnie mówiłem. Chodzi tutaj o to, że mają więcej pracy za tę samą pieniądze. pieniądze w nie wszystkich szkołach były wypłacane godziny ponadwymiarowe. Są też problemy związane ze sprzętem, czy też właśnie z przetwarzaniem wizerunku i treści, treści prywatnych. Natomiast też słyszę od nauczycieli, którzy przyjęli szczepionkę, że no bardzo bardzo źle reagowały ich organizmy. Szczególnie, szczególnie było tak w przypadku, kiedy przyjmowali drugą, drugą dawkę szczepionki. I to wszystko powoduje, że mamy, mamy jeden wielki chaos i niepewność w systemie edukacji. Boję się też takiego scenariusza, że wraz z, z kolejnymi dniami czy tygodniami, gdy nauczyciele nie będą się dobrowolnie zgłaszali na szczepienia, no będą w mniejszy lub większy sposób zmuszani do tego, aby się zaszczepić, bo na przykład, nie wiem, dyrektorzy szkół czy kuratorzy oświaty powiedzą, że, no, no, jest to obowiązek, jeżeli chcecie normalnie pracować.
0: No i tutaj postawmy trzy kropki, jak to wygląda w praktyce. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Mazurek, który cały czas właśnie mówi nam o tym, jak konsekwencje ma zdalne nauczanie i jak to powinno być jak najszybciej przywrócone. Bardzo dziękuję. Adam Mazurek, Ogólnopolski Strajk Dzieci do Szkół.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia.